0: Para os brasileiros, good evening para aqueles que falam inglês, BOLSOAR para aqueles que falam ou pensam que falam francês, porque há é uma diferença, né, gente? Se fazem alguns dos seus queridos vídeos, se que existe algum que eu Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio número 3, temporada 3. É, Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio da Frente Pesquisadores Notáveis. Começamos bem, começamos animados... Essa voz que vocês ouviram no início do podcast é de Lenny Dale, um coreógrafo novaiorquino, componente do grupo Zee Croquettes. Escreve-se D-Z-I-Croquettes. A palavra croquettes com duas letras T. O Zee Croquettes foi um grupo revolucionário de dança e teatro da cena artística brasileira dos anos 1970, em plena ditadura no Brasil. E o grupo mostrou plenamente como a arte é poderosa em desconstruir padrões e apresentar outras formas de expressão, outras formas de viver. Como hoje nós vamos tratar é, de linguagens e, e democracia, eu já deixo aqui, então, logo de cara, essa recomendação. Um, é, tem um documentário que leva o nome do grupo, Z Croquettes, está disponível no YouTube. É, inclusive tirei essa, essa primeira fala desse documentário. Aí hoje, é, ouvintes, eu vou tentar um novo modelo para desenrolar esse encontro aqui. É, eu vou tentar fazer uma conversa sobre um artigo científico, tipo uma resenha, né? Mas num podcast. E o meu intuito aqui é, é aproximar é, vocês que, que nos ouvem do contato com um texto desse tipo, né? A gente sabe que muitos dos nossos ouvintes do podcast Na Tomada são estudantes. E talvez alguns é, nunca tiveram contato com uma escrita dessa natureza. Então eu vou tentar, vou tentar, é, vamos ver o que, é que vai sair aqui. Para começar, vamos falar né, sobre o artigo científico. É, um artigo científico é uma publicação, e é uma publicação que mostra os resultados de uma pesquisa. Ou seja, vai apresentar, vai discutir ideias que, que moveram o experimento, os métodos e técnicas que foram empregados pela equipe né, de pesquisa, como é que se deu o processo de pesquisa, os resultados alcançados e as conclusões. E aí, finalizando o um artigo científico, sempre aparecem as referências bibliográficas, que são outros artigos, teses, livros, que são de outros autores, né? e são usados para inspirar a, a equipe pesquisadora. É, resumindo, um artigo científico permite aos pesquisadores compartilharem as informações da, da sua pesquisa, permitindo que estudantes, é, outros pesquisadores e, e mesmo a comunidade tenham também a oportunidade de se beneficiarem né, desses dados. Eu, é, ouvintes, como sou leigo, quando o assunto é, é tanto LGBTQIA+, como linguística aplicada, que é o caso do artigo, é, eu me propus o desafio de ler o artigo e compartilhar esse artigo com vocês, já que ele trata do tema do ciclo e ele se aproxima da educação. Né? É, e como a gente está aqui na frente, nessa frente do podcast, ela fala sobre pesquisadores, ela fala também de pesquisa. Então, Vou arrisco aqui é, como um curioso, como um leitor, né, que quer aprender, fazer essa resenha, compartilhar esse esse artigo com vocês. O artigo é um artigo muito massa, muito interessante. É, é uma leitura, como falei, da área de linguagens, né? Então é uma área que eu não costumo visitar e assim é muito bom visitar outras áreas, é, estudar um pouco, né, de de outras áreas, ler ler é muito bom, inclusive o artigo trata disso, da importância da leitura né? e de como a leitura pode ser usada eh, como um instrumento de manipulação, como um instrumento de silenciamento, como um instrumento de colonização, como nós vamos discutir aqui beleza? Então é isso espero que vocês gostem eu, eu curti demais fazer essa resenha aqui, eh, vamos ver se o resultado ficou massa, espero que vocês aproveitem Então, vamos lá. Nesse episódio, a gente vai falar uh, do artigo intitulado Gêneros, Sexualidades e Práticas de Letramentos Literários, dois pontos, um olhar decolonial para as listas de leituras obrigatórias dos vestibulares, de Douglas Vinícius Souza Silva, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e do Rogério Correa Martins Machado, da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP que é pertinho aqui da gente. Os dois se identificam como homossexuais cisgêneros e colocam que suas leituras e análises se dão a partir desse lugar LGBTQIA+, que para os autores é marcadamente ideológico, na defesa de uma educação literária livre de preconceitos. É interessante que os autores escrevem o termo Mais sendo o termo queer igualado ao termo LGBTI a mais durante a introdução. Eles fazem essa, essa discussão. Aí, para os efeitos desse podcast, então, né? Está inserido nesse contexto maior, que é a temática do ciclo atual, a temática LGBTQIA+. Eu vou utilizar, então, aqui o termo LGBTQIA+. Esse artigo ele foi publicado na edição de setembro a dezembro de 2021. Um artigo recente, né? Foi publicado na revista Trabalhos em Linguística Aplicada. É uma revista vinculada ao programa de pós-graduação em Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para acessar o artigo, basta digitar o nome dele no Google. Bom, então, vamos lá. Duas questões aparecem no artigo. Aí eu vou fazer essas perguntas aqui e aí você, ouvinte, pensa aí. Tá? Vou fazer a pergunta aqui para que você possa refletir aí. Primeira pergunta. Como as universidades e os seus vestibulares podem auxiliar a se refletir e propor ensinos democráticos de literaturas nas escolas? Segunda pergunta. De que maneira podemos empreender uma discussão a respeito das obras literárias em que sujeitos subalternizados, especialmente os LGBTQIA+, dado o recorte desse artigo, né, assumam protagonismo nas produções e leituras literárias? É, vamos ver como os autores procedem para responder essas perguntas. Né? Para realizar a pesquisa, os dois partem de um contexto conhecido em nosso país, o contexto em que os exames vestibulares das universidades públicas cobram uma lista de obras literárias, que obrigatoriamente devem ser lidas pelos candidatos, e aí de como esse fato incita que tais obras acabem sendo abordadas durante a formação básica escolar, terminando né por legitimar determinadas literaturas no, nos ambientes acadêmico e institu institucional das nossas universidades e escolas. Assim, a pesquisa, então, teve eh, o objetivo de compreender os efeitos dessas listas obrigatórias em relação à representatividade de pessoas LGBTQIA+. E aí, ouvinte, segundo os autores, abre aspas, objetivou-se investigar a diversidade social, étnica, de gênero, de sexualidade que estas listas promovem, como elas movimentam o cânone literário-escolar e como elas contribuem ou podem contribuir para uma maior democratização da barra na educação literária. Fecha aspas. É, interessantemente, é, essa pesquisa revelou um fato aos pesquisadores que acabou, por, é, acabou virando um novo objetivo. A ausência de pessoas LGBTQIA+, como autores ou como personagens, ou ainda, a ausência do tema nas obras literárias constituintes dessas listas. A equipe, então, correu atrás de entender os porquês dessa ausência, né? evidenciando o potencial educativo que obras e autores LGBTQIA+, poderiam ter na construção de práticas de letramentos literários, escolares, mais democráticas. Os autores enfatizam a importância do tema, alegando que o Brasil é o país onde se registra a maior quantidade de crimes letais contra LGBTQIA+, no mundo, e muitos deles com mortes violentas, é, havendo subnotificação, ainda, né? ou notificações onde o homicídio é registrado como briga, roubo, agressão verbal ou física, apagando a questão de gênero ou de sexualidade envolvida. O, o artigo é discutido dentro do campo da linguística aplicada. É, e nesse campo a pesquisa reflete sobre os efeitos sociais, os efeitos pedagógicos, nas práticas de letramento literários da forma como essas listas é, são construídas. Né? Os autores argumentam que a linguística aplicada no, nos auxilia a entender melhor a, a contemporaneidade e, portanto, e juntamente com as leituras sobre decolonialidade e gênero, é, refletir de maneira ética e política para se modificar estruturas fixas do ensino de literaturas. E essas estruturas fixas acabam justificando as escolhas das listas obrigatórias dos vestibulares. Vejamos um, um exemplo retirado do texto. Uma ideia de democracia onde a preocupação é levar a cultura clássica aos alunos pertencentes às classes, etnias e sexualidades subalternizadas. Mas não há preocupação em legitimar as literaturas, as artes e as demais produções eh, culturais marginalizadas. Os autores então citam Bell Hooks, abre aspas, Nenhuma educação é politicamente neutra, fecha aspas. E aí ponderam que seria ingênuo não se questionar uma educação dita democrática, mas que tem a maioria das obras que acompanham as listas dos vestibulares escritas por autores brancos, cis-heterossexuais, de classe média ou alta e que, inclusive, ocupam importantes lugares de poder no país. E vamos novamente de Bell Hooks. Abre aspas. A maioria de nós frequentamos escolas onde o estilo de ensino refletia a noção de uma única norma de pensamento e experiência, a qual fomos encorajados a crer que fosse universal. Fecha aspas. Bom, é, para a investigação, então, listas de vestibulares de sete universidades públicas estaduais e federais de 2020 e/ou 2021 foram escolhidas. O critério inicial né, para escolha foi selecionar a maior universidade de cada uma das cinco regiões do país. Porém, lembram os autores, muitas universidades já aderiram ao sistema de seleção unificada, né, o SISU, onde o Enem, o famoso Enem, a prova do Exame Nacional de Ensino Médio, é, é utilizada como critério. Né, e a, o Enem não apresenta listas de obras e isso acabou reduzindo as possibilidades de escolha do, dos pesquisadores. É, mas é, as discussões pautaram-se no ensino de literaturas, na colonialidade e na modernidade, para refletir sobre a colonialidade cis-heteronormativa que ainda hoje é presente na estrutura escolar e no ensino literário. Aí, ao fim, é, eis as universidades escolhidas, de onde foram retiradas as listas a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Parará, a Universidade Estadual de Campinas, Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual do Maranhão e a Universidade Federal de Roraima. No artigo, ouvintes, as listas completas das universidades escolhidas são apresentadas. E olha só que massa. O, os autores optaram por um olhar panorâmico, né? ou é, eles chamam de horizontal, para a problemática que, que eles apresentaram. É como se eles tivessem tirado uma fotografia dos vestibulares brasileiros nas últimas edições. Mas aí, já inspirados pelas, pela pesquisa, é, os próprios autores apontam outras opções possíveis, como, por exemplo, investigar verticalmente e diacronicamente uma das universidades. É, analisar as listas dos vestibulares ao longo da história né, da instituição, a forma como essas obras literárias são cobradas nas questões das provas do vestibular, ou como a literatura dialoga ou não com as questões das outras áreas de conhecimento, e, e etc. Aí o, o artigo traz uma proposta metodológica de análise chamada qualitativo-interpretativista. Nesse tipo de pesquisa, Existe uma tensão com a interpretação das ações sociais e com o significado que as pessoas atribuem a essas ações na vida social. Então, aqui, no artigo, os pesquisadores seguem o compromisso de interpretar determinadas listas de vestibulares enquanto propõem a inclusão de pessoas LGBTQIA+, no processo, sempre com reflexões teóricas decoloniais. E veja também que, que massa também. Segundo os pesquisadores... É, ler estudos decoloniais afeta a nossa percepção sobre as listas de leitura obrigatória dos vestibulares, porque oferece uma perspectiva das hierarquizações historicamente constituídas e gera incômodos que ajudam a construir reflexões no campo dos estudos decoloniais. Por exemplo, reivindicar a convivência no mesmo espaço com a mesma legitimidade e simetria das literaturas consideradas periféricas. Então fica aí ó, a dica do pessoal da pesquisa para nós, ó, ler sobre decolonialidade. ouvir Zico Croquetes em cena. O grupo carioca, formado por 13 bailarinos, atores e cantores, surge em 1972, ano inclusive que eu surjo também, e vai terminar as atividades em 1976 na Bahia. O figurino é que chamava a atenção, exuberante, com trajes marcadamente femininos e maquiagem pesada, o que contrastava com os corpos masculinos e peludos, provocando uma ambiguidade de gênero. A revolução cultural provocada pelos Zicroquete, nos anos 70, expôs o um mundo gay no Brasil para o um mundo afora, através da liberdade de ser o que quiser. E nossa dupla de pesquisadores também está atrás de entender o contexto social repressivo e preparar ferramentas e técnicas em busca da democracia. Porém, enquanto a pesquisa do Dzi Croquetes se deu na dança e no teatro, a presente pesquisa está no campo das literaturas. Maravilha! Para os pesquisadores, dois conceitos são primordiais no pensamento decolonialista. Colonialidade do poder e modernidade. A colonialidade estabeleceu-se como um novo padrão de poder por meio de uma comunicação, uma desculpa, uma codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados no tocante a estruturas biológicas supostamente distintas, ou seja, a ideia de raça. Ideia bastante conflitante para os conquistados, pois os situavam é, numa situação natural de inferioridade em relação a outros, isso aliado às formas históricas de controle do trabalho e do capital. O resultado foi uma redefinição das relações sociais que, fundadas nessas diferenças, produziram identidades sociais novas na América, índios, negros, mestiços, etc. Em suma, abre aspas, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumento de classificação social da população. Surge, assim a possibilidade de se valer da teoria decolonial para interpretar a desclassificação barra classificação social de sujeitos LGBTQIA+, e o consequente apagamento dessa população, até mesmo no campo da literatura. Os autores concluem que a colonialidade do poder tem como uma condição necessária de sua existência essa discriminação racial, dando início ao que modernamente conhecemos como racismo, onde uma raça, o gênero e sexualidade é, se, se julga superior às outras em razão de uma suposta superioridade em termos de língua, cultura, sistemas de conhecimento, crenças e práticas sociais. Para os autores, os europeus se consideram o ápice da civilização humana, e aí promoveram o eurocentrismo, um processo de homogeneização nos âmbitos sociais e individuais. Por exemplo, discursos ocidentais cristãos sobre o pecado. Ou discursos científicos, como os de patologização de sexualidades e gêneros não padrões. Segundo os pesquisadores... O que vem sendo denominado como decolonialidade seria essa revolta contra a perspectiva e o modo eurocêntrico de produzir conhecimento. As concepções sobre decolonialidade dos autores foram influenciadas por outro autor, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, já falecido. Quijano escreve artigos como A Colonialidade do Saber, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas. Artigo esse que consta né, na, nas referências bibliográficas dessa obra que a gente está conversando aqui. É, e os autores também se valem de outra autora, né, já estamos a Bell Hooks, né? Mas eles se valem aqui de outra autora, a Catherine Walsh, nascida no país de Gales e pedagoga da decolonialidade, para ponderar que a moderna política multicultural seria uma apropriação das culturas subalternizadas pelo neoliberalismo mas não com fins de incluir, senão de controlar os sujeitos potencialmente rebeldes. O desejo seria o de controlar o conflito étnico, sexual e de gênero, e assim manter a estabilidade social para impulsionar os imperativos econômicos do neoliberalismo. E é agora que a pesquisa fica ainda mais interessante. Os autores apresentam como a seleção das obras que compõem as listas de leituras obrigatórias dos vestibulares se fundamentam no pensamento colonialista e multicultural debatido por Walsh. grande parte dos autores são brasileiros, com uma expressão menor do século XXI e maior do séculos XIX e XX. No geral, são homens, com expressividade maior de brancos, todos, se gêneros e praticamente todos publicamente heterossexuais. A dupla descreve assim o conjunto desses autores. Abre aspas. Quanto ao gênero, há 29 autores homens e 5 mulheres, nenhum ou nenhuma que se reivindica transexual, travesti ou não binário. Quanto à nacionalidade, há 30 brasileiros, 3 portugueses e 1 angolano. Quanto à etnia, não há nenhum indígena e poucos autores se reivindicam negros ou pretos. Quanto à sexualidade, nenhum ou nenhuma autora autora se reivindica homo, bi ou asexual. Ainda assim, merecem destaques algumas obras de autores subalternizados e periféricos como o álbum Sobrevivendo ao Inferno dos Racionais, por se tratar de uma obra do rap que tematiza o racismo, a violência policial contra jovens negros, a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros e diversos outros assuntos urgentes da contemporaneidade. A política multicultural, nesse caso linguística e educacional, que é criticada por Catherine Walsh, aparece construída a partir dos interesses das elites intelectuais e econômicas colonialistas, sem participação das vozes subalternas. Os autores destacam o que denominam de duas falhas na tentativa de inclusão da diversidade. A ausência de autores indígenas, que no caso desse artigo não é o objeto de estudo, mas merece o destaque, e a ausência de autores, personagens ou temáticas LGBTQI a mais. Na questão indigenista, apesar de não ser o escopo do artigo, os autores pontuam como os personagens são representados de maneira estereotipada. O índio é apresentado como herói, como ingênuo, como ser desprovido de razão e de alma ao passo que romances indianistas que tratam do extermínio quase não existem. Aí, é, se vocês me permitem, é, ouvintes, eu aproveito aqui a deixa para recomendar um livro é, chamado A Queda do Céu, do Yanomami Davi Kopenawa, que é um livro massa, porque é um livro que nos leva realmente pra, a, a entender como os indígenas é, compreendem a existência, né? compreendem a, a, a vida. E, e é um livro... É, como o artigo coloca, é um livro escrito por um, por um indígena. É um livro muito massa. Recomendo A Queda do Céu. Foi escrito junto com o Bruce Albert, é, do Yanomami Davi Kopenawa com o Bruce Albert. Tá aí? Então, finalizando é, esse interlúdio né, sobre os indígenas, os autores questionam, abre aspas, por que, ainda que a Lei 11.645 e a Base Nacional Comum Curricular prevejam o estudo das histórias e das culturas indígenas pela educação básica, obras de autores indígenas não estão incluídas nas listas dos vestibulares, fazendo com que permaneçam apenas no papel de representados, sem a possibilidade de representar. Aí, voltando então ao tema LGBTQIA+, os autores passam a discutir sobre a contribuição LGBTQIA+, para uma educação literária democrática. E relembram que sujeitos que escapam ao padrão hétero normativo são subalternizados na sociedade brasileira e têm que lutar para sobreviver. Um dado alarmante que eles trazem é o de que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, veja bem, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos. Trazem também o conceito de colonialidade do ser, expressa na invisibilização e na desumanização, que aí a gente vai começar a falar aqui agora. A, a invisibilização e a desumanização. Isso nos leva a uma exceção na ordem de ser, né? Aparece, é, aparece o ser humano e o seu mundo, e aparece um mundo em oposição, o do não ser humano, o um mundo inumano. Aí, nas palavras dos autores novamente, abre aspas, não podemos deixar de ressaltar também que, em um país como o Brasil, em que LGBTQIA+, são sistematicamente violentados, as pessoas nomeadas por essa sigla são consideradas abjetas. E quanto mais se distanciam do que é hegemonicamente posto, como homem, mulher, cis, hétero, padrão, branco e das classes sociais com maior poder aquisitivo, mais violência a elas é dirigida. É, ou seja, também sofre, esse, é, sofre um triplo caráter né, de discriminação, o étnico, o sexual e o de gênero e de classe. Aí os autores, então, chamam a atenção é, para um fator fundamental para o nosso momento atual. Nós temos um presidente que venceu a eleição com uma pauta contrária a discussões de gênero, né? surfando numa onda conservadora no Brasil. Onda essa que, inclusive, tentou impor nas escolas um projeto chamado Escola Sem Partido, que tinha como objetivo coibir, constranger qualquer docente ou sistema escolar que discutisse questões referentes à raça, gênero, sexualidade. E hoje, ouvintes, ainda, hoje, nas salas de aula, isso é um relato aqui meu, né? Agora, fazendo um relato meu, que eu converso com colegas docentes de BH e é, 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 é possível encontrar professores e professores sendo assediados por isso. Né? É, aí os autores colocam, afinal, no governo Bolsonaro, a agenda de gênero e sexualidade na educação é norteada com base em pressupostos reacionários antigênero. Um exemplo de um movimento reacionário antigênero no Brasil é o projeto de lei 504-220, recebido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. O projeto, é, que também ficou conhecido como projeto anti-LGBT, tem os objetivos de proibir a diversidade sexual em peças publicitárias em São Paulo e aí invisibilizar os sujeitos LGBTQIA+. Os autores então questionam, vamos lá de novo, abre aspas, se nas esferas institucionais, como na LESP, Encontramos esse tipo de discurso violento e antidemocrático sendo feito abertamente? Como isso se dá em nossas escolas? É, de que modo as escolhas não arbitrárias de obras literárias a serem trabalhadas nas escolas e cobradas em processos de vestibulares podem combater a censura a obras escritas por sujeitos LGBTQIA+, ou que tematizem relações heterodissonantes? As listas de obras literárias selecionadas constatam que não há sequer um autor que se reivindique LGBTQIA+. E também não há uma obra que tematize esses sujeitos. Segundo os pesquisadores, esse silêncio significa. Essa ausência é significativa em relação às concepções primárias da colonialidade do ser. Lembra? A invisibilização e a desumanização. É, aí os autores investigam a invisibilização, o artigo é e dizem que é sintomático o desejo de que pessoas LGBTQIA+, não tenham voz, não tenham vez, não tenham espaço para mostrar que existem e que produzem literatura, música, arte, enfim, que são seres humanos. Os autores, então, destacam duas instituições nesse processo, a escola e a literatura excludentes e pouco democráticas, são pensadas por e para sujeitos que vivem em modelos euro- e norte-cêntricos de relacionamentos. Veja bem, a escolha e a literatura excludente e pouco democráticas são pensadas por e para sujeitos que vivem em modelos euro- e norte-cêntricos de relacionamentos. Uma vez é, invisibilizados, né? é, não existem. E, se não existem, os LGBTQIA+, são desumanizados. As imagens corporais que não se encaixam nos gêneros hegemônicos passam a ser propriedade do desumanizado e do abjeto e são relacionadas ao perigo e à poluição. Assim, concluem os autores, abre aspas de novo, levar para a escola obras que questionem esse status quo cis heterossexual de alguma maneira é visto pois como algo subversivo, indesejável e perigoso que é preciso neutralizar, como é notável na construção do projeto Escola sem Partido e no projeto de lei 504/2020 da Lesp. Fecha aspas. Bom, então, moçada, agora finalizando, né? Concluindo é, essa nossa conversa, essa resenha, se os saberes hegemônicos, eurocêntricos, cis-heteronormativos, sozinhos, dizem os autores, não oferecem respostas para os problemas sociais e linguísticos que foram aqui elencados, pessoas em temáticas LGBTQI a mais têm a oferecer contribuições. E têm a oferecer contribuições por meio da diversificação dos saberes, da educação literária. Os pesquisadores atestam então que, a partir das reflexões e análises do silenciamento e da invisibilização que acontece nas listas de leituras obrigatórias dos vestibulares, um importante passo para a diversificação dos saberes é: dois pontos, abre aspas, estabelecer perguntas, identificar e reconhecer o que desconhecemos, desorientar rumar ao desconhecido e, a partir disso, integrar os ambientes escolares e pré-universitários. Fecha aspas. Exemplificando como a literatura e a arte LGBTQIA+, agrega a diversificação dos saberes, os autores descrevem uma série de autores e suas obras. Eu vou citar aqui alguns exemplos. É, no, no artigo, né, a sessão do artigo, você vai ter a lista lá. É uma grande lista. É, Cito Laerte Coutinho, Caio Fernando Abreu, Júpiter do Bairro, Cazuza, Lineker, Angélica Freitas, Cassandra Rios, Luana Hansen, Pablo Vitar Ventura Profana. E aí, finalizando, 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 a dupla entende que instituições públicas de ensino superior, já que são autarquias, têm o papel de criar legitimidade para o um trabalho plural com saberes diversos. Nesse caso, os saberes libertários. É, o, o, a cabeça, né? os saberes literários e libertários LGBTQIA+. Principalmente em momentos de governos retrógrados e autoritários, né? tipo esse que nós estamos agora vivendo. Para os autores, a presença de obras, autores e temáticas LGBTQIA+, nas listas dos vestibulares, teria efeito retroativo nas escolas, e tiraria o peso das costas de professores constantemente atacados e perseguidos por qualquer comentário sobre raça, gênero ou sexualidade. Então um artigo bastante interessante, né, onde a gente pode ver aí como a literatura, como a partir da literatura a gente pode questionar o status quo, a gente pode questionar a realidade. E vimos também que através do teatro e da dança também é possível, né, questionar a realidade e buscar sempre mais igualdade, buscar sempre uma sociedade mais justa, onde todos possam ser o, o que querem ser né? todos possam ser aquilo que faz o coração cantar então muito obrigado, agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui, espero que vocês tenham gostado né? desse episódio eu achei massa, não sei se consegui contemplar, mas achei uma experiência muito boa, agradeço a todos muito obrigado e nos sigam nas nossas redes sociais nos sigam no Spotify nos sigam no Instagram, e em breve nós temos uma surpresa aí para vocês também, que eu não contarei agora. Valeu, muito obrigado, um abraço, fiquem bem! Exactly. If you're looking for a girly-girly show and not women either, <laughs> you got that. <laughs> exactly. We put it together. We become just one thing, people. Just like you. You want people too.